0: Я попытался, пока сейчас мы стартовали, вспомнить заглавную музыкальную тему из фильма «Гринч. Похититель Рождества», но не смог В общем, просто хочу, Наташа, тебе предложить Наташа, давай в этом выпуске испортим всем праздник как-нибудь
1: Ах, какой ты гринч! Ну, попробуем, конечно. Не факт, что получится. Не знаю, по моим наблюдениям, что-то у всех как-то не очень в этом году с новогодним настроением. Все хотят, чтобы просто поскорее уже этот год закончился. Но если у вас есть новогоднее настроение, то делитесь с нами в комментариях и со всеми окружающими. Потому что как-то, мне кажется, в этом году праздника не очень сильно хватает. И хочется как-то начать уже 21 год пободрее. Вот. Ну, а начнем мы, пожалуй, с вот этого вот эпизода нашего Подкасты эти Вот Рада, что вы нас слушаете.
0: И, правда, на дворе сейчас 27 декабря, мы записываем выпуск, кажется, номер 54, надо уже готовиться заранее смотреть эти названия эпизодов, я говорю об этом уже целый год, вот, и, соответственно, мы думали с Наташей, как испортить всем праздник, да, вот, потом поняли то, что портить его смысла нет, потому что никак ни у кого нет никакого настроения в этот раз, к слову, вот, наша с Наташей команда, с которой мы, ну, несмотря на то, что мы меня. Работу у нас с ней, у, у нас, Наташа, есть команда ITV, команда МИЦ Мы, насколько я понимаю, окончательные новогодние планы появились только сегодня Да и то, как бы, план планами даже не назовешь Все просто сказали, а, сходимся вот в этом месте в 23.00, типа До курантов потом идем а, пьянствовать Вот, а, я не знаю, кажется, это первый раз такое А может мы просто выросли? Может быть мы стали уже старыми и грустными?
1: Не знаю. У меня в этом году как-то вообще случилось такое настроение. Я вот буквально две недели назад с ребятами в рандоме, в Slack, комьюнити Хекслита обсуждала, что я вообще, может быть, не хочу даже отмечать этот Новый год и останусь лежать в кровати дома. Ну, потом уже начали как-то так... Хотя изначально тоже были разные планы, были разные приглашения на какие-то там тусовки или просто прийти посидеть где-то. Вот. И я как-то до последнего Откладывала момент принятия решения О том, где я все-таки буду Поэтому мой Новый год такой будет Он будет сначала такой немножко семейный А потом уже после боя курантов Я присоединюсь и попробую потусить Но не знаю Может, да, это действительно Такое обнуление с возрастом происходит Ценности праздников разных да, Потому что начинаем мы, наверное, с того Что мы перестаем любить наши дни рождения относиться к ним Как каким-то классным поводом, Получения подарков либо обустройство в себе клевого праздника, а потом это потихоньку добирается до всего остального, в том числе и до Нового года. Не знаю, то ли кризис среднего возраста не за горами, то ли еще что-то такое. Не знаю, если у вас есть какие-то идеи по этому поводу, тоже пишите, мы с радостью на эту тему подискутируем. Ну, а пока вот какое-то вот такое вот странное настроение. Хочется просто, наверное, чего-то поспокойнее.
0: Ну, раз что упомянуло день рождения, то вот у меня день рождения 31 декабря, да, и для меня всегда Новый год был, и днем рождения тоже, да, фактически. Опережая вопросы всех, всю жизнь мне их задают, и я думал, их будут задавать, задавать только в детстве, нет, мне по 30 до сих пор их задают. Да, родители дарили один подарок. Вот, все. Типа, вот, закрыли этот вопрос вот навсегда. Вот прямо в следующий, кто спросит, сразу ссылку буду вот на этот момент в подкасте скидывать просто. И все. Вот. А...
1: Но знаешь, это моя любимая фраза «Ты тебе не на день рождения, не на Новый год» в случае Паши всегда актуальна.
0: Так, да, вот. Но э, у меня, безусловно, я э, отношусь к этому не очень просто Учитывая что, э, то, что у меня последние лет 8, наверное Огромный набор проектов То есть это гигантский, куча всего валится целыми днями без выходных Отпуск, соответственно, до 8 лет удалось взять раза два, кажется Вот, Поэтому э, мой день рождения и новогодние праздники Это у меня единственный отпуск, по сути И что я делаю? Я 31 декабря просыпаюсь утром Выключаю телефон И играю весь день Файтинги. В этом году, может сказать, в Warcraft буду играть. Что-то мне понравился он в этом году. Вот. И все. То есть... Э -э сообщения, ВК, Твиттер. Все, короче, идет лесом. Просто. Нет меня. Все. До свидания. Э -э меня заказчики спрашивают. Э -э типа... Я сейчас э -э работаю с, ну, с одним из проектов, с которыми работаю. Там важно дежурство. Ну, потому что стабильной системы контроля проверок нету, потому что проект только растет, да, и э, нужно, так сказать, все-таки присутствие человека, так или иначе. Вот, и когда меня спросили, типа, хм, там, на Новый год кто будет дежурить, потому что там будет ног заказ в этот день и так далее, так далее, я сказал то, что я, вот, типа, написать мне можно будет 4 января, вот, типа, нет, вы можете писать до этого вообще, да, вот, но с 4 января меня просто вот нету, вот что хотите, вот, ну, ху, пожалуйста, если, если так не устраивает, я на проекте больше не нужен, и услуги моей команды больше не нужны, пока, типа, вот, 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 вот настолько все, это мои дни, оставьте их, их мне, пожалуйста И, кстати, в этом году было очень прекрасно, учитывая, что в этот раз я первый раз случайно в год как предприниматель да? То есть не, не как наверное, работник, а как предприниматель Я сам себе, э, вернее, не сам себе Мы с командой вместе выбрали, соответственно, э, дни, когда отдыхаем И их больше, чем у э, людей, которые работают по государственным праздникам В общем, мне пока от этого кайфовенько, это прикольненько и все такое Вот э, э, Так вот, тема сегодняшнего выпуска, давайте ее, наверное, так обозначим э, Как Наташа мне сегодня сказала, я до этого не знал вот, что оказывается, декабрь это время, когда все начинают менять работу. У меня вот в это время, как всегда, ноябрь, кстати, да, вот, у меня как всегда так случалось. Вот, Наташа, почему в декабре люди пытаются как-то вот обновиться? Ну,
1: вообще традиционно, насколько я знаю, у HR есть определенные сезонные моменты, когда люди начинают менять работу, а HR приходится напрягаться и сорсить разные вакансии. Понятное дело, что они это делают очень часто на протяжении всего года, закрывая разные позиции. Но вот в эти моменты случаются совершенно разные обострения. Это обычно приходится на весну. То есть перед летним периодом, когда часть сотрудников определяет, что вот сейчас я уволюсь, уйду на следующий проект, точнее, я сначала летом проведу полноценный отпуск, вот я накопил определенную подушку, прокутю, а потом буду осенью искать работу, да, соответственно, осенью вот такой период наступает.
0: Так это когда откладываешь там, ну, 10% от этих самых там 400 тысяч, да, вот можешь летом покутить, да.
1: Ну что-то типа того а осенью соответственно меняет работу но и понятное дело что период обнуления очень часто такой период наступает у тех кто сталкивается с вопросом вгорания и для тех кто верит во всякие знаки приметы и так далее и кто воспринимает наступление нового года как момента обнуления в том числе и профессионального вот и в декабре раньше тоже были пиковые значения по появлению новых вакансий и новых резюме в частности это связано с тем, что начинает перераспред... начинается перераспределение бюджетов, да, и конечно здесь в данном случае работодатель может выступить тем же самым гринчем, который испортит вам праздник, потому что скажут, что все со следующего года вам было бы хорошо искать работу, да, то есть оптимизируется бюджет на следующий год. А, либо ну просто так получается, потому что люди начинают переходить с проекта на проект. Понятное дело, что вот как раз вот эта вот новогодняя неделя дает возможность людям отдохнуть без каких-либо потерь в плане там, отгула двух недель после того, какой пишется заявление там, и так далее. То есть оно там все вместе так съедается. В итоге получается поменьше времени, которое нужно отгуливать, но тем не менее его становится достаточно для того, чтобы прийти в себя. Ну, в общем, аналитика таким образом строится, что вот в декабре как-нибудь -то, тоже появляется большое количество людей, которые начинают искать работу. Появляется также дополнительное количество вакансий, которые планируются после, нового, после новогодних праздников очень оперативно закрыть его. Вот. Не спрашивайте меня, почему. Ну, просто вот такая вот статистика, такие вот цифры.
0: Но это же нелогично. Вот смотри, я сейчас тебе объясню: это с экономической точки зрения, нелогично. Ведь, безусловно, я сразу скажу то, что я поклонник мысли о том, что государственных праздников в России слишком много. Реально, я вот, если бы я что-то решал, я бы их уменьшил просто вдвое сразу, да, это первое, вот, и это приводит к тому, что есть некоторые периоды рабочие, которые из-за праздников превращаются просто, ну, ничего толком сделать нельзя да, потому что люди говорят, то, то они перед праздником, то после праздников. И, соответственно, из-за этого январь практически до самого конца он становится, по сути, ну, неприменимым. Да? То есть Я думаю, что редкие компании могут выдавать какие-то удобоваримые результаты своей деятельности в период января а принимать новых сотрудников еще в этот период, то есть э, и запускать соответствующие процессы понять дело, что они все равно будут приходить, да, чем больше у вас компания, тем больше э, туда будет приходить сотрудников. Но я правильно понимаю, что в январе этот процент получается выше, и то есть и и и так дорогостоящие процессы найма. Когда у тебя появился в команде человек, который, ну, как правило, ближайшие ну, недели-две, да, давайте честно, на новом месте, на новом месте э, очень редкие сотрудники могут сразу начать приносить пользу, да, то есть если они прям очень хорошо попали, да, то есть человек там э, поменял, несмотря на то, что название компании, но свою должность, э, свою роль в команде не поменял, тогда он становится полезным практически сразу, но я всегда думаю, что это недели-две, то есть, несмотря на то, что и так у тебя провал недели-две, да, то есть после новогодних праздников, да, с производительностью у всех абсолютно, так еще у тебя провал по поводу того, что у тебя больше процент прихода людей. Это же нелогично. Почему бизнес сам это не тормозит? Почему, почему он этому способствует? Ну, это, получается, здесь, получается, люди виноваты больше? Ну, в смысле, то есть, это, это вот настолько потоки сами идут от, 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 от работников просто или как? Я не понимаю.
1: Ну, это, конечно, в любом случае человеческий фактор. Это, знаешь, такие периоды, когда все все понимают. У нас, наверное, в России два таких основных периода. Первый период – это новогодние праздники, а второй период – это майские праздники, когда все примерно то на то и выходит. Потому что в мае мы тоже слишком дофига отдыхаем, там, получается, день весны и труда, плюс еще день победы, и вот на эти вот все периоды приходится, приходится самая большая нагрузка. Но здесь э, тоже есть определенная часть разделения, которая связана с той Ниши, в которой ты работаешь. Аутсорс это или это продуктовая история. Для продуктовых историй как раз именно из-за того, что существует вот этот момент из разряда, то все все понимают прекрасно, что эти периоды не самые продуктивные в мире. Это период, когда происходит обновление по техническому долгу. То есть, понятное дело, что после Нового года всем простите за выражение, в падлу что-то другое делать, да, и все и так находятся вот в этом самом переходном периоде, Это когда ты после отпуска приходишь работать, и тебе нужно как-то влиться, ты вроде еще и полон сил, да, потому что ты уже устал отдыхать, а вроде как ты еще и вот в этом переходном процессе находишься в своем внутреннем, и такое вот понимание есть у разного типа заказчиков. Да? То есть заказчики со стороны аутсорса понимают тоже прекрасно, что в этот момент все отдыхают, они и сами отдыхают, хотя требования на аутсорсе в этом случае довольно-таки высокие, особенно к какому-то маркетингу в том числе. Да? То есть если там, на обновление сайтов, сервисов и приложений еще как-то можно подзабить в этом плане требовательности, то, как правило, маркетинг в новогодние праздники очень сильно пашет, им нужно настраивать там, рекламные кампании чтобы как раз в этот период Который, кстати, многие клиенты Они же исполнители Каких-то услуг для населения Работают Нужно вот этот вот поток исполнять да? Поэтому, вот как правило Что касается разработки То здесь она начинает потихоньку разгребаться там, Закрывать какие-то технические долги Какие-то там новые планы Делать, какие-то там бизнес-процессы Пересобирать и так далее И вот в этот период, когда все на лайте Принимать новых сотрудников Ну, в принципе, норм почему нет типа один ушел уже а второй как раз вот в эту расслабленную атмосферу попадает и вроде как происходит это довольно-таки гладко потому что все еще добрые еще не так много всякого накопленного начинает на тебя сваливаться еще не так сильно видно и вот эту вот за пару все тихонечко потихонечку, поэтому с точки зрения какой-то атмосферности и ввода новых сотрудников, наверное, все происходит более лайтово а с точки зрения экономики то здесь, а куда деваться, да? то есть если люди же приходят люди уходят если они уходят, то, то надо как-то все равно это закрывать. Из-за того, что вот такой вот поток случается, и чтобы там не говорили по поводу там, разделения технорей, гуманитариев и так далее, программирование так или иначе, это все равно работа творческих людей. Да? Несмотря на то, что предполагается, что там определенный, более структурированный тип мышления, эмоций и каких-то абстрактных подходов у программистов еще больше. Особенно с учетом того, как рынок перегрет и каких тепличных условиях сейчас находятся ребята, которые работают в нише IT на мой взгляд <смех> капризов стало гораздо-гораздо больше, да, всем и смузи подавай, и место окошко, и вот это вот все, и с учетом того, что требования с каждым, с каждым годом растут все больше и больше, мы это там наблюдаем в тех же самых твиттерах и в тех же самых тредах, которые а, являются таким моментом обсуждения, когда там один специалист рассказывает про свои условия труда, там, а другой начинает с ним спорить и говорит, что вот это нормально, а это ненормально, да, особенно в мере зарплатами или мерилка какими-то тоже дополнительными мотивационными условиями очень сильно зашкаливает ну логично да и вот такие вот капризы бывают довольно-таки часто и вот этот человеческий фактор рассказывается довольно сильно и бизнесу в данном случае а куда деваться если у них нет просто человека который может а, данные условия закрывать он просто уходит а, и приходится искать следующего
0: um... Я, конечно, я сейчас Не буду бомбить Пока, по крайней мере Не буду бомбить по поводу Того, что эти самые разработчики о себе думают Требуют условий и все такое Вот, мы об этом поговорим чуть попозже Вот, и Давай тогда перейдем к личному опыту Прошу никто мне кто-то названивает просто Да, Давай тогда перейдем к личному опыту И у меня, соответственно, вопрос, Наташ, тебе как часто вот тебе приходилось менять работу Так, чтобы это выпадало именно Что ты с 1 января, типа обновленный человек Условно Ну, обно... не, не, не обновленный человек, просто другое место работы У тебя, может другая должность
1: но если брать именно новогодние праздники, то в Хекслет я так пришла. То есть это была история, при как я четыре года проработала на аутсорс-галере, поняла, что я больше так не могу. За месяц до Нового года я предупредила всех о том, что я ухожу, написала заявление заранее, чтобы оно было потом подписано за две недели и начала передавать дела. Ну, как минимум, потому что я еще была руководителем отдела, и поэтому там тоже очень много разных моментов, которые нужно было и кадрово решить, и по бизнес-процессам тоже решить, передать, чтобы как только я ушла, ничего не рухнуло и продолжила работать так, как оно работает, да, то есть всех заказчиков передать, всех, всех специалистов настроить на то, что это не трагедия, то, что у них руководитель уходит, и пока еще непонятно, будет ли кто-то на его месте, да, и чару, соответственно, время на то, чтобы он нашел кого-то на мое место и так далее. И вот получается, что вот как раз в Якслет я вышла аккуратно после новогодних праздников. То есть 30, 31 числа я пришла вот последний день на свою старую работу, а с праздниками, после новогодних праздников я вышла уже работать на свою следующую работу, на которой сейчас работаю.
0: То есть я, будучи... То есть в тот момент, когда два года назад я уже сидел с бутылкой виски и играл в файтинге, ты еще была на работе, получается?
1: Да, я как раз э, коробки с вещами в этот день забирала, и меня моя бывшая начальница подвозила до дома и желала всяческого добра. И вот, и я со своим э, горшком с каланхой и большой-большой кипой кучи разных вещей как раз пережал. Это, кстати, э, тоже к подходу э, работе, потому что работала я довольно много, очень много времени проводила в офисе, и поэтому у меня было дофига вещей. Но я как раз такой человек, который приходит на работу, и обустраивать рабочее место полностью под себя, то есть у меня там появляются какие-то плакаты на стенах вокруг меня, у меня там в ящиках куча разных вещей, которые мне могут пригодиться в течение всего дня и на случай, если вдруг я на неделю зависну в этом офисе, хотя ни разу такого не было, но тем не менее, вот. и плюс еще, да, дополнительно куча всяких разных милостей появляется, каких-то нужных бумаг, каких-то там книжек дополнительных, да, и много-много всего, поэтому уезжал из офиса с очень большим количеством коробок и подарков от, своих, от своего тайного Санта, который, кстати, у меня был очень клевый. Вот. Это, пожалуй, одна из немногих прикольных вещей, которые мне нравятся в корпоративной истории, что если вам попался классный коллектив, то вы будете очень мило дружить, и в том числе и после того, как вы завершите свой карьерный путь в каком-то конкретном месте. И вот такие вот теплые отношения могут в разные истории выливаться. Но вот мой тайный Санта, он попался мне который мне дарил подарок, он второй раз, второй раз я ему попалась, он уже знал, что мне дарить, и в итоге подарил мне гигантский просто пакет, который мне тоже нужно было с работы увести.
0: А, а если вам попадется плохой коллектив, то а, вас будут а, начинать поносить давайте, значит, поносить в чате еще до того, как вы увольняетесь, я тоже такие кейсы знаю, со мной такого не было, конечно, а, вот, но я, я встречал такие кейсы, более того, даже находился один раз в чате в таком, где руководитель, соответственно, начинал уже прям, ну, прям поносить, да, человек еще не уволился, он через два дня уходит, а уже все, уже и код говно, уже и все, и, в общем, я прям очень такой, типа, что, как так можно вообще?
1: Но с другой стороны, знаешь, это опять же историк выгорания. Выгорание, оно случается как раз э, потому, что вот опять же вот эта творческая работа, и плюс, как мы уже много раз обсуждали, что это практически работа 24 на 7, когда ты уходишь с работы, ты все равно думаешь про проект. И гости наши тоже про это рассказывали, да, и в баре ты с друзьями сидишь, и вы все равно проект обсуждаете. Да, и плюс ты там э, статьи читаешь, и про задачи думаешь, и много многое другое. Вот, и с учетом того, что ты постоянно находишься вот в этом контексте, мозг твой постоянно нагружен и не особо сильно перезагружается в течение какого-то периода отдыха, вот так вот случается. И под конец ты либо приходишь к тому, что тебе уже все равно, как про тебя кто говорит, да, и в том числе говорит и твой начальник про это плохо, а это, конечно, не красит самого руководителя, если вдруг вы увольняетесь с работы, и он начинает к вам менять именно личные отношения, воспринимает это не с точки зрения того, что человек профессионально просто меняет работу, и пора ему идти дальше, а по-детски начинает на тебя обижаться, в моей практике тоже такое было, когда человек просто ну, обиделся да, на себя, как на человека, а не на как профессионала, который действительно делал свою работу плохо. Да? Но если ты... Точнее как, если бы ты делал свою работу плохо, он бы тебя уволил, и у него, конечно же, бы таких эмоций не было. Да? И ничего бы он про тебя плохо не говорил вот, да, то есть он с тобой вот этот, этот, этот обсудил, что это все плохо, сказал бы до свидания, и тут бы уже обижался ты и вопрос, что ты бы в эти чаты писал вот, а так как ситуация иногда бывает наоборот и ты работал до этого хорошо закрывал все задачи, прикрывал ру руководителю спины и приносил ему доход, что логично, да, в, том, в данном случае да, потому что если бы ты ему не приносил какой-то определенный вид дохода, то, наверное, он бы не так сильно расстроился, и когда ты уходишь да, такое бывает, если очень лично руководитель принимает это и тогда это все действительно выливается в очень некорректные формулировки вот. Но ну, и в такие моменты нужно думать о том что, ну, наверное, не, не так много ты и потерял
0: на самом деле, вот у меня не такой большой опыт подбора людей именно к себе, да, в команду. Все-таки я хоть и проводил много собеседований, но там сперва люди приходили уже вот ко мне, типа они какое-то собеседование до меня еще прошли, а я технические собеседования делал. И вот этот год я именно думаю о том, с кем я хочу работать. И я тут сейчас позащищаю, на самом деле, немного этого, этого тимлида, который, да, поносить начал. Он не прав. Это факт. Публично выражать свое недовольство – это всегда плохой тон. То есть, если вы встречаете человека, который не только войти везде, который начинает публично рассказывать о недостатках той или иной сущности, будет это команда, будет это один человек и так далее, он, ну, он долбоящер, да? Вот. Безусловно, это возможно. Да, это возможно публично об этом рассказать, если, допустим, была задача сперва произошли приватные разговоры, приватное обсуждение, и э, и... Так сказать, изменений и, 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 и эти недостатки, о которых говорилось там, Требовали изменений Но эти приватные разговоры к этому не привели и человек, который инициировал приватные разговоры Понял то, что публичность может здесь помочь Чтобы, чтобы изменить это да? Это возможно, но это всегда сложно И к таким, э -э, к таким способам решения проблем Нужно прибегать крайне редко И крайне очень хорошо И очень-очень много подумать Нужно вам это или нет вот. э -э, Так что он не прав, но вот ты сама сейчас сказала про, про выгорание, и давайте здесь подумаем о выгорании именно этого самого Тимлида, у которого как раз-таки 24 на 7 его проект, 24 на 7 люди на этом проекте, и когда люди исчезают с этого проекта, соответственно, э это у него часть жизни уходит, да, и этого опять же приходит на личное, э так что здесь возможен подход, при котором э Тимлид, Сейчас секундочку, при котором темлит может так к этому относиться, но, безусловно, это должно быть только личное, да, вот, возможно, даже можно, я думаю, попоносить, но лично, да, то есть, так сказать, выразить, чтобы между вами не было, так сказать, вещей, которые вы не договорили, именно выразить свою эмоцию, выразить так, как вы считаете нужным, да, вот, ну да, да, да. Все, все взрослые люди не будут сейчас писать инструкцию о том, как нужно это делать Самое главное, нужно помнить правила фидбэка Правило фидбэка, классический бургер Хорошо, вот это, бы, вот это плохо и опять хорошо Да, То есть самое главное соблюдать классическое правило фидбэка Если правило фидбэка соблюдается, каки, какая булка в этом бургере, какое мясо, в принципе, уже не важно на самом деле да? Вот, э -э -э, То есть бургер может быть очень сладким, а мясо, наоборот, тухлым и как бы пофигу вот. Так что здесь тоже нужно думать об этих тем лидах, но, безусловно, публичное, публичное обсуждение, а публичном здесь можно назвать, несмотря на то, что это происходит в чате команды, но можно публично назвать, знаете, знаете что, когда, когда, говорят о, когда говорят о некоторых вещах в, на, на ту аудиторию, где каждый человек не имеет прямого отношения к вопросу. То есть, если, допустим, у вас команда из трех человек, да, и э, вы руководитель, у вас один писал код, и второй писал код, теперь один уходит, и оставшимся человеку нужно будет работать с кодовой базой, публично это? Да, скорее всего, нет. Да, почему? Потому что все, так или иначе, все присутствующие в этом чате, так или иначе, имеют прямое отношение к, по, к, к вопросам, которые начинают обсуждаться. Стоит ли обсуждать здесь э, негативные моменты и давать фидбэк? Ну, можно, да, я, я думаю, да вот. Но я все равно этого делать не стал, я, я крайне позитивный типа, Ну, я тоже знаю, что если человек уходит из, из, команды, из команды, в которой я работал, в которой я руковожу Скорее всего, он уходит, уходит куда-то в место похуже, потому что там нет меня вот, вот, вот и вся позиция, поэтому у меня нет никогда причины поносить людей Так что у меня здесь позиция простая Но в целом, если есть обида какая-то, надо ее, безусловно, выразить, но не публично да, самое главное, что это чего не должно быть между людьми, это вот не договорки. Давайте нажмем это так. Наташа, а все же поняли, что я шутил, да? То, что там типа, если люди уходят, они уходят, потому что там в команду похоже, то что там нет меня. Все же поняли, или надо объяснять?
1: Да, понятное дело, что все поняли. И у меня, допустим, иногда бывало и такое, что, допустим, я ухожу с какой-то команды, и мне в последний день даже иногда становится грустно, и я начинаю думать, и правильно ли я делаю решение в данном случае. Все что такие ухожу. милые
0: становятся
1: просто. Ну, да. типа того, да. И вот, и ты как-то начинаешь уже по-другому смотреть на это и как-то больше позитивных каких-то вещей наблюдать. Хотя, не знаю, может быть, это у меня так это все переключается, потому что я уже сразу там нахожусь в позиции того, что, типа, все будет хорошо, и я это все хорошо как раз вот этот самый момент и начинаю видеть, да, и по поэтому возникают какие-то сомнения, да, но истории бывают совершенно разные, и иногда ты просто понимаешь, что нужно позаботиться в первую очередь о себе. И с точки зрения тем -да, это, конечно, тоже все понятно, особенно если если вы очень длительный период времени работаете с человеком, который сейчас собирается уже уволиться, точнее, он уже не просто собирается, он уже на лыжах, он уже заявление написал, да, и а, ему нужно просто доработать и передать дела. И здесь, наверное, логично, что включается эмоциональный момент, да, потому что ты к человеку перекипаешь, а так или иначе это вот как в школе, то есть не все мы 11 лет вместе учились, и после того, как случается, выпуск и дальше все расходятся, не факт, что вы встретитесь, да, и кто-то об, об этом очень сильно грустит, а кто-то, наоборот, радуется тому, что наконец-то он больше никогда этого человека ну, этих людей не увидит. да, То есть очень по-разному это все происходит в плане восприятия. И здесь мне, да, конечно, тоже можно понять да, потому что есть определенный вклад то и личного времени, и своих каких-то знаний, и понимание того, что сейчас начнется новый геморрой, потому что нужно нас отстраивать заново тот процесс, который ты настроил. Но, наверное, здесь нужно понимать, что все мы люди и все рано или поздно могут прийти к тому, что хочется что-то поменять в своей жизни и у того же тем ли да, это случится, да, и и тогда он будет на вот этом самом месте, когда его все будут не любить, да, и все будут думать о том, что сейчас все развалится после того, как он ушел, а потом, а потом-то окажется, что нет, и это, кстати, еще отдельная тема для разговора, когда вот мы уходим с какого-то места, думаем, что сейчас они без меня тут все зачахнут, а потом так узнаешь там у коллег бывших о том, а как там у вас сейчас дела, и тебе говорят, что все нормально, и ты так, ну блин, а я-то думал, что у них там все плохо будет, но на самом деле не так случается. Да, и да, мы, конечно, все уникальны и исключительны по-своему, но жизнь такая, что двигаться нужно дальше в любых совершенно условиях. И когда Темлит себе позволяет в данном случае высказывать какие-то негативные моменты не лично и переходить уже на какие-то вещи, которые а, не связаны с профессиональной деятельностью, это не есть гуд. Потому что одно дело говорить про то, что есть какие-то ошибки кода, что вот сейчас не передаешь проект, а он не готов к этой самой передаче, это твой большой косяк и так далее, и это делать публично. Возможно, это один момент, особенно в маленьких командах. А вот когда а, это просто переходит на позицию того, что да, он дурак, потому что он уходит, но ну, это другое совершенно. И это уже не есть гуд.
0: И вот Наташа затронула вопрос, который я хотел с самого начала подкаста поднять, но Наташа не говорил, что хочу его поднять. Итак, а я его сформулирую так, на самом деле. Насколько, по твоему мнению, человек при подготовке к увольнению должен думать о том, что оставляет после себя? Есть три варианта ответа. Первый – должен думать и много делать, и подготовиться к этому конкретно. Второе, должен э, заблаговременно, э, заблаговременно всегда сообщить о том, что он уходит И как уже все это будет происходить, это не его проблема, да Вот, то есть он не должен принимать, э, много усилий к этому прилагать Вот, возможно, какие-то минимальные, но нет И третье, на срать Как ты думаешь?
1: Но мне кажется, здесь, во-первых, объективен ответ из разряда. Дело изначально нормально. Нормальное дело нормально будет, да, и тогда в этот момент при передаче проекта у тебя все будет окей. И э, там останется только небольшие вопросы с доступом, ну, просто изменить и все, да, и если изначально твоя работа была сделана окей, то какие могут быть претензии при передаче данного проекта. Ну, а вообще, если смотреть на работу разработчика, то, наверное, в плане того, что э, системы контроля версии, они публичны в том числе, да, и, допустим, у тебя есть профиль в ГИТе, который ты, как, как минимум, прикладываешь к своему резюме, да, и, и здесь тоже все максимально прозрачно, и если у тебя изначально все было очень плохо сделано, то, наверное, твой будущий работодатель это все увидит. Э, и, кстати, есть вариант, а, что в... ты из-за этого не в... уйдешь, например.
0: <свят> в основном проекты в приватных репозиториях находятся, так что э, новый работодатель сможет увидеть только активность, он не сможет увидеть подробности.
1: Ну, понятно, но, ну, возможно, у тебя запросят что-то на показатель. Здесь вопрос того, как вы договоритесь. Но это ладно, это отвлеченная история, да, то есть одно ну, дело активность, другое дело именно качество этого кода и так далее. Плюс ко всему, не забывайте про рекомендации, потому что если вы в итоге это все сделаете, все плохо сделаете, неизвестно, что потом скажут, скажет ваш бывший работодатель тому, кто будет звонить по рекомендации. Понятное дело, что это совершенно э, странные, и история и не всегда мне конечно понятная в плане какого-то фидбэка, который можно получить после того как ты уходишь от, со своего места работы но это же очень часто бывает когда допустим HR, либо там человек который принимает тебя на следующую работу начинает звонить твоему бывшему работодателю либо кому-то из твоей команды и спрашивать типа, а что как вот знаете ли вы его и, и это тут... такая странная
0: история это, это не странная история. IT-то маленькая у нас в России, ну, на русском языке как минимум. Наташа Новин помнит, пару недель назад произошла в чате ITWay. У нас э, есть чат ITWay на 200 человек в, телег, в Телеграме. Там можно обсуждать очень много, много интересных вопросов с интересными людьми. Так вот, э, пару недель назад произошла, произошла ситуация. Э, в основном все э, гости подкаста ITWay, которые у нас были за этот год, были, э, находятся в этом чате да, и периодически отвечают на вопросы по их профессиональному... По, ну, их, на, на, на профессиональному вопросы в отрасли, в которой они работают, и в целом иногда просто общаются. И вот совсем недавно, буквально, наш любимый Сергей Нагаев, который был уже в двух выпусках или в трех, даже я уже не помню, и вот и наш любимый Алексей ой, Александр, простите, Негашев, да, с которым у нас был выпуск про девопсов. Что-то разговорились на какую-то тему, я уже не помню и тут Сергей говорит «Слушай, а ты часа мне в Дом.ру работал?» Александр говорит «Да, мы с тобой вместе на проекте работали, э, делали то-то, то-то» Вот, и ты понимаешь то, что «Чё?» То есть, э, насколько я понимаю, э, Сергей тогда работал в Симберсофт, э, и был какой-то заказ где-то с Дом.ру, и там они пересеклись просто на одном проекте, а проекты, как правило, уже небольшие, там больше, там не знаю, 15-20 человек я, по крайней мере, не встречал на одном проекте, все-таки, если больше 20 человек, все равно они делятся на команды еще, да, возможно, есть общий чат, но, тем не менее, какое-то общение происходит именно в в в внутри команд. И вот, пожалуйста, 200 человек всего в чате и пересеклись вот так вот, так что... Самое главное помните, когда меняете место работы, это все просто так не закончится. Это ваша вот эта строчка в вашем резюме, до которой могут добраться. Потому что в LinkedIn у вас все написано. В где еще модно писать место работы? В Facebook все написано. Вот. И выяснить, знакомого найти в компании N. Ну, я не знаю, вот, мне кажется, до, до любой компании, вот конкретно, я не знаю, нам с Наташей, наверное, нужно, чтобы до любой компании в России дойти, ну, сколько, Наташ? Одно, максимум два рукопожатия просто.
1: Ну, а, что-то около того, что учетом а, -то, что... Погоди-ка,
0: а, вот, да, я, кстати, всегда про это. Одно рукопожатие — это знакомый знакомого или это знакомый прям считается?
1: Это прям знакомый.
0: Ага, тогда, соответственно, два, максимум три рукопожатия, вот так тогда, я думаю, да.
1: Ну, что-то около того, тем более, что если мы говорим про ребят-экспертов, с которыми также знакомы, то они, как правило, разработчики, либо специалисты из каких-то ведущих компаний, а там дальше уже пройти куда-то до, до следующего специалиста в другую компанию тоже не так сложно, а он наверняка знает того, кто там где-то работает. В общем, мир в плане нетворкинга, на самом деле, не такой большой, как кажется, и вот в том же самом фильме «Елки», на самом деле, система про шесть рукопожатия, она действительно Рабочая. Вот.
0: А я ведь <свят> знаю, о чем ты говоришь, и мне почему-то за это стыдно. Я, кажется, смотрел этот фильм. Вот, возможно, <свят> у меня есть оправдание, почему я его смотрел, да. Потому что двигаться я не мог, допустим. Да. Это же оправдание, если ты смотришь елки, что ты не мог двигаться.
1: Ну, конечно, с учетом того, что тебе сложно подняться и переключить, то, в принципе, ок. Но вообще теория шестеруку пожатия ⁇ это очень древняя история. Она еще в 70-х появилась с помощью американских психологов, которые как раз эту гипотезу сформировали и как одну из теорий социальных графов и даже провели там какие-то экспериментальные проверки. И просто вот в России она стала известна за счет вот как раз вот этого вот фильма, где очень наглядно эта история была показана. Ну, а так как этот фильм наравне с «Иронией судьбы» показывается по телеку теперь в новогодние ночи, и пока ты кромсаешь там оливьешечку либо сидишь с друзьями, наверняка ты это видел.
0: Я не, я не помню, какой это был Новый год, какой это был день Нового года, так что я говорю, я, скорее всего, уже не мог двигаться, поэтому оно просто происходило вокруг меня. Вот, в, в общем, друзья, главная мысль то, что... А, да, еще есть, кстати, момент, еще до... к шести рукопожатиям, да, почему это количество рукопожатий мы так уменьшили с тобой? Не потому что мы там знаем кучу людей, хотя не без этого, а потому что люди меняют работу еще, возвращаясь к нашей теме. Люди сами меняют работу, и даже если ты не знаешь человека, который прямо сейчас а, работает в той или иной найти человека, который там работал, не так уж и сложно. А он уже знает того, кто работает там прямо сейчас. Поэтому... В общем, друзья, вспомните, что уходить надо всегда... Я думаю, что даже красиво. Вот чем красивее ты уйдешь, тем больше тебя будут любить и уважать. Вот. Потому что есть вот одна вещь современном IT, которую я все-таки принять не могу. Да, то есть это мое личное мнение, я его никому не навязываю. Смешно. Вот. Есть мысль то, что На самом деле э, Менять работу это нормально Да, то есть я постоянно слышу Об этом фразы, то, что менять работу это нормально И то, что люди э, делают это Иногда не поработав и полугода да, То есть меняют сразу работу, и это нормально И здесь есть свои плюсы и минусы Вот, но Тут есть очень важный момент, смотри, вот я теперь Как работодатель должен смотреть, ко мне приходит чувак И говорит, у меня, короче, говорит 6 лет опыта, но 6 лет я проработал В 6 разных компаниях и вот я сразу понимаю, что у него нет нескольких качеств. Например, он точно не тем лидел большие проекты долго. Потому что, э, ну, как это сказать, э, не, возможно, тем но у него нет важных скиллов, там, знаешь, типа э, долгосрочного планирования, да, то есть э, э, и прочего с этим связанного, да. И, 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 и вот я вот понимаю то, что и более того, у меня есть еще мысль о том, что он от меня через год уйдет. Да, то есть на него больше чем на год не рассчитывать, что ли, на канал не нужен тогда Вот, ну, в общем, вот вот, этот, вот такой разговор, я еще не сформировал свое мнение окончательно Вернее, сформировал, вот, я выложу как-нибудь его в текст После статьи про разницу АИМПа и ВИНАМПа На самом, yeah. деле, на самом деле, Наташа, знаешь, сколько умных мыслей не, не вышло из, и, и, из этого головы в текст Потому что я знаю, что если я напишу статью, придет Мусина и скажет то, что А где, где мое аналитическое сравнение ВИНАМПа и АИМПа, да?
1: Пишите. А если вы не знаете, о чем речь, то послушайте один из наших эпизодов, где мы как раз обсуждали новость про Винамп. Там есть весь контекст того, о чем мы сейчас говорим.
0: Да, и э, можете, наши уважаемые слушатели, поблагодарить Наташу за то, что я не, не так сказать, не занимаюсь графоманством последние пару месяцев, да, вот, а просто складываю в голове и боюсь что-то писать большое, вот. Наташа, за это спасибо, наверное.
1: Ну, вообще, если возвращаться к теме, я понимаю, о чем ты говоришь, это недоверие к специалисту, который очень часто меняет работу, да, потому что здесь очень важны первопричины, почему он эту работу меняет так часто. А, может быть, он конфликтный, а может быть, он не обязательный, а может быть, как раз вот, там, год это достаточно для того, чтобы понять, что он на самом деле не такой клёвый, как он себя продал на собеседовании. И здесь очень важно понимать, какие конкретно задачи он выполняет. Это одна из вещей, которые делаются при сорсинге разных резюме в том числе и понимание того, что он конкретно в этом резюме пишет про свое основное место работы. Да? Тем, тем более, что вопрос заполнения резюме в последнее время — это прям отдельный вид искусства. Очень много HR-ов проводят разные вебинары на эту тему, есть очень много статей, есть у нас, допустим, на Hexley гайды о том, как писать резюме, в котором нужно как раз указать, что ты конкретно делал на своем текущем, на своем рабочем месте, какие задачи ты выполнял и так и так далее, потому что а, совершенно разные компетенции в данном случае могут выполняться. Есть вариант, что, допустим, чувак может за эти 6 лет быть действительно очень клевым чуваком, потому что потому что там первые 3 года он там учился, обкатывал свои профессиональные навыки, допустим, а, в, а во все остальные проекты он приходил как, допустим, антикризисник. То есть, есть такая специфика, когда мы приходим на какой-то проект, и такое тоже в атишке очень часто в стартапах бывает, когда стартап, допустим, приходит на какой-то виток своего развития, когда понимаешь, что ну, что-то вообще все не так происходит, как мы это изначально планировали. Вот, Бизнес-процессы рушатся, прибыль не идет, мы тут зашиваемся, все плохо, не понимается руководством, как кадры нужно лучше всего в задачу внедрять, и много-много разных других проблем.
0: Крокодил не ловится, не растет кокос, и жаль. Джай... Не еджая лица, не придумал рифму, ладно.
1: Вот, тип того. Паш сейчас очень все классно и красочно рассказал. Вот. И нужен, соответственно, какой-то тимлид, который будет вместо вот того тимлида, который у нас сейчас есть, нам настраивать эти самые бизнес-процессы. Вот. И тут как раз приходит на помощь тимлиды, у которых основная их задача, и им больше всего интересно эту задачу выполнять, это отстраивать заново бизнес-процесс. То есть они внедряются в какой-то проект, и, и либо это даже не только тимлиды, это вообще, в принципе, могут быть разработчики совершенно разного, разного уровня, то есть они могут быть даже этими рядами, которые вот приходят на проект, на котором все крашится, чинят его и идут дальше чинить следующий проект. И это как бы норм. И если вот э, это разработчик из разряда вот таких вот антикризисников, потому что это ему фаново интересно, он там каждый раз решает какие-то новые вызовы для себя и не хочет уходить в какую-то рутину, где все он он все починил, у него все стабильно и дальше просто идет э, э, создание каких-то фич в его задачах, ну, не интересно ему. Вот он любит, когда все сломано, то это одна история, да, и это очень важно на периоде собеседования как раз выяснять.
0: Про собеседование мы, кажется, пару раз вспоминали, но я всегда вспоминаю очень классный, знаете, кейс с собеседованиями, который у меня вот происходит. Я, я ну, не знаю, где-то полтора года назад, наверное, это закончил, но до этого лет пять стабильно проходил собеседование. 2 три в месяц, да? То есть мне просто было весело, да? И как-то ты себя в тонусе, что ли, держал. Я, я понимал, что я слишком много кода пишу, и когда много кода пишешь, как-то э, перестаешь... Э, ну, у тебя ты э, с, на своем проекте именно, да, так закрываешься, и э, что, чтобы держать себя в тонусе, чтобы уметь отвечать на абстрактные вопросы мироздания, нужно проходить собеседование. Ну, я для себя так решил, это ни в коем случае не совет. Тут сами смотрите. А, ну еще, кстати, работодатели очень классно проверять. Я всегда им рассказывал о том, что я вот прохожу собеседование, да, да, вот. И вот был прикольно смотреть на реакцию. Ну ладно. Вот. И мне очень нравилось, когда вот ты проходишь собеседование, и там на собеседовании, короче, тебя, в общем, спрашивают там алгоритмы там сжатия, в общем. Там реализуй, там, при мне вот сейчас за пять минут там какой-нибудь... ЛЗВ, алгоритм сжатия, молочек, короче, а вот теперь у тебя олимпиадная задачка, короче, вот у тебя точки, короче, там вот плоскости, в общем, все это в шар скручивается, в общем, вычисли, короче, самые дальние расстояния между точками, ты граф построй, там все дела, а потом ты такой, ну ладно, все это сделал, такой, что-то что сделал, что-то нет, с, с олимпиадными задачами я никогда не, не, не дружил, если честно, да, то есть у меня нет этого скилла вообще, а... И потом такой, ну, типа, прошел собеседник Говорит, ну, ты, типа, норм пропод, Проходишь все дела И э, я же я, я никогда не устраивался На работу уже там постепенно спрашивал А чем я буду заниматься, и в итоге отвечали Ну, там это, у нас интернет-магазин Там форму шлепать надо, там все дела в общем, это вот, ну в основном у нас интернет-магазины, там соремки делаем все такое. А собеседование было, господи, как будто я не знаю, как будто я вот чем должен был заниматься, вот, типа вот биомеханику на рельсах писать что ли? Я что вот, вот что вот, вот зачем рубистов поэтому игре Я прихожу, говорю, вот, вот мое резюме, я вот в приложение делаю, вот я вот это могу, да, я могу это, я делаю это хорошо, я сделал их там не знаю больше полусотни за да, всю жизнь, вот, пожалуйста, берите мои скиллы вот, все. Вот, но нет. Обязательно нужно вот что-то там устроить, короче. Ой, вот, чтобы вот, ты... И зачем это делается, Наташ ты вот... Э... Что в Хекслите думают про это? У вас все-таки там это-то отдельно, я уверен, были большие обсуждения про собеседование и так далее. Что в, что в... Ну, вот, в сообществе это думают про это?
1: Ну, мы вообще очень часто обсуждаем эти моменты, и у нас, когда проходят публичные собеседования, у нас и в чате иногда бывают слушатели, которые спрашивают, а почему вот собеседующий задает там вопросы про алгоритмы, зачем он рассказывает, про, зачем он спрашивает про сортировку, дает какую-то задачу на переворот массива там и так далее, но здесь очень важно понимать, что какие-то вот задачи связанные там, допустим, с комбинированными числами там и так далее, они в первую очередь показывают, насколько глубоко, во-первых, специалисты разбираются в какой-то тематике, да, вот, вот такой вот сложной тематической, и даже это больше не на это, а на то, как он думает, как он подходит к этому решению задачи, как он себя ведет в процессе решения этой задачи, то есть это больше такой даже не сколько а, скилловый тест, сколько он даже немножко психологический с этой точки зрения, да? то есть как вот ты вот сейчас сел, ты такой сейчас всем, замолчите, у меня 10 минут, я буду это сейчас решать, и потом выдам решение, либо ты в ходе решений задаешь какие-то вопросы, рассуждаешь, да, рассказываешь, что вот сейчас я буду делать вот это, вот это и вот это. да И это вот показывает как раз твой подход к решению каких-либо задач. И они в данном случае гораздо более конкретные, чем вопрос, допустим, создания архитектуры какой-либо. да Понятное дело, что это более прикладная задача, но не всегда с такими прикладными задачами будешь сталкиваться, да, то есть это такая общая история, которая позволяет твой скилл проверить, поэтому, да, такие задачи действительно очень важны, и Кирилл тоже у себя там, ну, в том числе на вебинарах очень много про это рассказывает, да, и про важность решения такого рода задач, и все, кто говорит по поводу того, зачем вы мне задаете такие задачи, я потом на работе их никогда решать не буду, так, а спросите у своего будущего работодателя, который проводит с вами такое собеседование а зачем мы в данный момент решаем вот эту вот задачу, какая цель, вот и получите на нее ответ если он скажет, потому что так принято, потому что на всех собеседованиях технических задаются такие задачи, но, наверное, нет не есть гуд. Тогда можно просто его перевести в другой плоскость и сказать, давайте о более прикладных вещах, которыми я буду, по идее, заниматься на работе поговорим. А если он в этом плане видит какую-то логику, то типа окей. вот, Можно вот так вот спросить. А можно и ничего не спрашивать, а просто это сделать и показать, какой то молодец.
0: Вот я здесь скажу вот так: вот Знаешь, Очень правильную мысль ты сказал: Надо спросить, во-первых, если вы чувствуете, то, что вам задают задачу не по теме, обязательно спрашивайте. Да, это хорошая мысль. Я, наверное, пару раз так делал. Да, Ну, как бы само уже приходило, когда тебе просто интересно, ты что до меня докопался. Типа, тебе full stack нужен. Рельс плюс реакт. Вот зачем. Вот. Пару раз я вообще типа говорил: ребята, не будут это решать. И давайте о чем-то другом поговорим, это не моя компетенция, если вам нужен олимпиадник, я вам подскажу пару интересных кандидатов, вот. Ну, я вот сейчас, опять же, этот подход немножечко хочу разбить, потому что, да, мысль хорошая, ввести человека в некую ситуацию, в том числе, это ситуация такая вне зоны комфорта, да, очень хорошая история, и проверить на его реакцию». Но что-то я не припомню, чтобы э, люди, которые проводят собеседования, были экспертами в человеческих реакциях. Э, в основном это такие же прогеры, как и я, как и как и те, кого они собеседуют, просто опытнее, да, просто они больше там накодили за свое время, вот. Но что-то я не помню, чтобы они вот курсы проходили, у них были сертификаты, потому что они разбираются как человек, должен себя вести и так далее. В основном это просто прогеры, и э, да, они тем лиды, они, возможно, знают, они там много с людьми общались, опытные в жизни до хрена. но мне кажется, что это вот как раз-таки... Э, ты предлагаешь мне съездить в Ашан на, типа, и... Э, вот, вот говоришь то, что поехали в Ашан, и предлагаешь мне это сделать на ламборжине, которую я водить-то не умею, тем более по этим дорогам. Ммм?
1: Так подожди, а кто тебе сказал, что для того, чтобы провести такого рода э, оценку, нужно быть обязательно каким-то супер психологом, который будет считывать реакции, как минимум сейчас ну, человек, который, те, который тебе задает эту задачу, для себя поймет, а комфортно ли ему находиться с тобой в рамках, как ты решаешь вот эту задачу.
0: Хорошо, он выяснил, комфортно ли мне когда решали олимпиадные задачи. Не
1: тебе, ему в том числе.
0: Ну, комфортно ли нам обоим, насколько это вот все это? Хорошо, а почему мне задать мне задачи, которые буду решать в реальном, в реальной работе, и посмотреть, как мне комфортно решать их?
1: Потому что мало ли, что пойдет не так.
0: А с олимпиадной задачей все пойдет так просто, да? Вот, вот. Это, это идеальный же формат проверить. более абстрактная, ты же понимаешь, ну, прекрасно. Есть проблема в олимпиадных задачах. Я все-таки, я хоть и говорю, что в них нуб, но много общался с олимпиадниками и пытался быть олимпиадником в школе. И у большинства олимпиадных задач есть один прикольный э, с, э, момент. Я даже ходил в школу олимпиаднику по математике, и, и я думал, что там все, типа, о, такие очень умные, классные. Нет, просто любая олимпиадная задача и, и по математике, и по программированию, это знание... Это знание наборов э, способов решения, да. Типа ты сперва выясняешь тип задачи, да, ну и с опытом, конечно, приходит это понимание, какой перед тобой тип задачи, и применяешь один из алгоритмов, да, вот. И, как сказать, я я не вижу просто этого э, смысла вот в, в этих олимпиадных задачах, вот, э, и если их давать, то, наверное, опционально всегда, то есть, типа, спросить человек, хочет ли он решить олимпиадную задачу, если бы меня это спрашивали, честно, я бы все их решил, З, э, потому что знаю, а, что, во-первых, <laughs> во мне стало уютно, мое мнение спрашивают уже на собеседовании, да, вот, э, и... Наверное, если человек спрашивает, значит, он думает о том, кто перед ним сидит, и, а, с, и он как раз-таки спросил меня уже о скиллах. Если я сказал, да-да, давайте изи излишим олимпиадную задачу, значит, у меня уже есть опыт, значит, не их давать смысла нет да, Потому что я их просто, ну, я знаю, как их решать А если сказал, типа, ну, попробую Ну, все такое, и, и значит, это другое отношение уже То есть вот, ну, в общем, задачи Это, мне кажется, их, их нужно оставить Там, где они нужны Допустим, э, в, в сферах Я не знаю э, в, в сферах э, карт В сферах, там, я не знаю, вычисления Разных там э, Коэффициентов доставок Машин ленинг, наверное, до 100 пудов там есть что-то такое вот, э, вот это все Но фармошлепам которым я являюсь, опять же, отстаньте от них, пожалуйста. Отстаньте от нас, от бедных формошлепов. Мы имеем формошлепить. Мы делаем это хорошо. Зачем нам ваши олимпиадные задачи? Те, кто увлекаются, пускай увлекаются. Я вот увлекаюсь другим. Давайте про это поговорим, пожалуйста. Но нет, нет, не хотите. Вам олимпиадные задачи нужны, которые я в работе применить не буду. Так давайте поговорим про, я не знаю, там, про профориентацию. Это тоже в работе не пригодится, но я, но я там так ну, всего знаю. Ну, в общем, непонятно. Вот так вот.
1: Ну, это же все всегда субъективно. И, как я люблю повторять, никогда не бывает золотого уведения каких-либо собеседований. Ты знаешь, наверное, мне больше другое интересное, мы с тобой тоже, когда обсуждали сегодняшнюю тему, это затрагивали. Если мы говорим про смену работы, то изначально... Мне кажется, вообще везде, во всех вещах, которые связаны с карьерой разработчика и вообще с карьерой эти специалисты, неважно даже там программисты, маркетолог, SEOшник, кто-то там, продукт-менеджер и так далее, везде стояла такая информашка про то, что очень клево менять работу там каждые 2-3 года. Да, и это всегда был вот вопрос стабильности. Мы с тобой уже начали на эту тему говорить про то, что вот там у чувака может быть написано в резюме, что там раз в год он меняет свое место деятельности, а потом переходит на следующее место работы, да, и к нему очень большое количество вопросов. То вот здесь вот как бы изначально был даже такой момент, что это записано как мантра, что типа, ты каждые 2-3 года должен менять свою работу для того, чтобы там не... Не засиживаться, не так сильно выгорать, э э э чувствовать себя хорошо и плюс ко всему иметь какой-то карьерный рост. Мне кажется, это как раз очень актуально для IT, потому что там это, во-первых, возможно Во-вторых, это еще и поддерживается на каком-то таком экосистемном уровне В других профессиях такой истории нет Не может быть такого, что вот ты работаешь, там, допустим, врачом И ты, ты такой каждые 2-3 года начинаешь больницы менять, например
0: А почему нет? Нет, погоди-ка, вот этого нет А вот просто интересно, в базовом представлении А почему бы и вот в медицине, если такое построится Это разве как-то плохо будет?
1: Ну, как-то просто пока на данный момент не принято. Во-вторых, где ты там, допустим, будешь в городе так больницы часто менять? Сколько вот, допустим, у нас в Ульяновске больниц? Ну, не так много. А релокация? Только... Ну, слушай, на релокацию нужно решиться. Ну, и опять же, не забываем про уровень зарплат. Да? То есть уровень зарплаты врача и уровень зарплаты программиста. Причем неизвестно, кто что полезнее делает, но это другая халеварная тема, Да. Несравнимо. То, есть то я врач... точно
0: знаю, что у врачей много штанов.
1: О, да, это точно. Ну, как минимум, по протоколу положено. С, слушай, на ну, в условиях пандемии можно вообще и без штанов обходиться.
0: А, о чем мы обсуждали? Что-то умное кажется, да?
1: Я говорила про, про то, как часто люди меняют работу. И насколько вот сейчас в данный момент становится как раз с переходом на удаленную работу актуально менять проект каждые 2-3 года. Вот если мы с тобой сегодня говорим вообще в принципе про смену работы, да, и про то, что вот в декабре люди меняют работу и так далее, и вот мне кажется, что как раз условия пандемии нас от смены работы могут очень сильно отодвинуть. И а, как раз с учетом того, что в итоге рынок и придет к тому, что а, хватит уже так лелеять всех разработчиков и поощрять все хотелки и прочее да, и а, на основе этого соответственно поменяется немножко курс, и в итоге перестает, мне кажется, быть модным вот так вот часто менять работу или нет? Ты как думаешь?
0: Самое смешное, что мы с этого с тобой хотели начать, да? <смех> а время 57 минут. Кстати, я тут понял недавно одну э, фигню, Наташа. У нас как с тобой подкаст появился, мы в реале стали меньше спорить. Мы все, короче, сюда выкладываем полностью.
1: Я вообще с тобой редко спорю. Это только ты обычно начинаешь.
0: Так вот, ну, кстати, да, я вот, вот думаю, каково людям менять работу сейчас, раньше, когда ты, мы же все в офисах работали, да, а, вот, прекрасное время, когда вот все в офисы ходили, всем в большинстве компаний было требование, ну, типа, ну, не то что требование, но, наверное, рекомендация «постарайся быть в офисе». И оно логично, опять же, с экономической и с управленческой точки зрения, типа, раз офис арендуется, и преимущество физического нахождения человека в офисе, это они неоспоримы, вот. Эм, да, вы можете мне сколько раз, сколько угодно всего говорить про Zoom и так далее, и для дейли-митингов он шикарен. Да, он прекрасен, видеосвязи будут нас решать, для, будут помогать нам общаться именно для процессных историй. Но когда мы переходим в, в плоскость в плоскость креатива, да, в плоскость действительно сложного, долгосрочного планирования, вот я сколько не пытался все это делать в зуме в этом году, это все очень сложно получается. Да? То есть, когда ты ну, обычно ты креативом, решением креативных задач, или долгосрочным планированием, плани... планированием занимаешься своими хорошими уже коллегами, с которыми вы сработались, да. И когда вы до этого были в этом успешны, у вас, соответственно, это все происходило. Почему? Потому что именно появилась такая энергетика, да, там, соответственно, в моментом мозговых штурмов в комнате, вот знаешь, вот этот вот это не запах, наверное, это определенная плотность воздуха, просто когда в комнате сидят несколько человек и придумывают просто на ходу что-то, да? Вот, это одна из причин, почему люди в молодости любят КВН, потому что там вот это все есть, да? И когда ты, тебе удается в работе это потом применять, это же божественно, да? Вот. Этого ничего нет. И едва ли... Ну, наверное, мы когда-то привыкнем просто, да? Но, безусловно, так, так по-другому это не, по не пофиксить. И в итоге получалось, что, несмотря на самоизоляцию, нам все равно приходилось встречаться чтобы ну, действительно заниматься долгосрочным планированием, решением проблем и задач, да? Я о креативных сейчас говорю, конечно же. Вот. И это вот первый момент, да, который есть и который сейчас, это не, не даже не про смену работы, а в принципе, да, про удаленку. И второй момент — это действительно то, что Сейчас мы сменяли офис, а сейчас вы поменяете работу, ну, вы смените офис, в который будете ходить там раз в неделю. Я не знаю, я, кстати, не знаю, как, как сейчас люди в офис ходят. Наверное, раз в неделю ходят иногда. Многие вообще не ходят, да? Вот. И, соответственно, у вас ничего не поменяется. У вас будет тот же самый дом. Вы просто смените чатики. Ну и время созвонов. Вот. И тут вопрос, наверное, что один из главных критериев смены работы, а именно смена окружения, он изменился. Мы сейчас попозже, ой, извините, пожалуйста Наверное, был неприятный звук Мы сейчас попозже еще поговорим про важность анбординга Здесь я приведу, кстати, пример очень хороший Где я видел крутые анбординги вот. Анбординг, если кто не знает, это процесс внедрения Как, как на, на русский перевести анбординг, Наташа?
1: Ну, это процесс адаптации сотрудника к продукту То есть, в, так скажем, введение в курс дела того, что происходит Какие бизнес-процессы, какие задачи ты решаешь и так далее И вовлечение сотрудника в решение задач этого продукта
0: Вот, про анбординг мы поговорим попозже Но, в целом, главная вот эмоция То, что теперь ты хочешь в новый офис, там новые лица Этой эмоции нет а, потому что лица все остаются старые они, Экран тот же самый и так далее В итоге причин сменить работу Стало на одну меньше, но тем не менее Они до сих пор остаются И здесь мне хочется сослаться на мою из самых любимых статей Это про а, Про а, Пять мотиваций к профессиональной деятельности да, вот. И конкретно Мне кажется, люди а, да. Да, Здесь, наверное, скажу, должны менять работу э, в соответствии с этими пятью профессиональными мотивациями. Ну, других способов быть не может просто, да. Вот. Э, меня очень печалит, что э, люди при смене работы больше всего думают о, об одном лишь из пяти профессиональных мотиваций, о материальной мотивации. Хотя там есть еще четыре, которые не менее важны. У меня, вот, допустим, материальная находится аж на третьем по, по списку, да. Вот. Э, я ссылку на статью скину в описании. Там только первую часть можно прочитать. Все остальное, в принципе, тоже интересно, но уже не по теме. Вот. Пять типов профессиональной мотивации. Это социальная, идейная, материальная, процессная и достиженческая. Да? То есть по названиям можно понять, то что социальная – это когда тебе нравится команда, с которой ты работаешь, и люди в целом. Идейная – это когда ты видишь конечную цель и реализацию проектов, с которыми работаешь материальное, понятно, деньги, ништяки, футболки и так далее. Достиженческое, это когда тебе хочется получать, ну, в случае с программистами будем, сертификаты, дипломы и прочее, или там.
1: А... ну это лифт еще.
0: Ну Да-да-да, да, то есть это еще там это должности и прочее, вот, и процессно это когда ты кайфуешь просто от того, как все по процессам идет, да, М много людей я вижу и знаю об этом, думают только материальный, просто, ну, наверное, не задумываясь о том, что есть еще другие типы мотивации, и когда ты складываешь у себя в голове эти типы мотивации, сразу легко находится, становится находить в себе новую работу и находить места, которые тебе реально понравятся. А с пандемией это сложно, с удаленкой это вообще становится Я не знаю а, Процессы, ну окей, сменились Можно как-то от, от них кайфовать а, Социальная мотивация Оказывается в заднице просто ты, Ну очень сложно как-то ее найти, да, в итоге Идейная, ну окей Ты будешь понимать, зачем ты работаешь Но когда тебе люди рассказывают в реале С чем ты занимаешься, это тоже легче понимать, да а, Достиженческая Ну окей, тут мало что поменялось а, Что там у нас еще осталось? А, ну материальное тоже, материальное тоже не сильно поменялось, хотя... Хотя, не мне тебе рассказывать о том, что... Не мне тебе рассказывать, Наташа, я попытаюсь рассказать нашим слушателям О том, что в Штатах уже это произошло И многие компании, после того, как люди перешли на удаленку Начали, наконец-то, варьировать свою... Варьировать зарплату людей от места, где они находятся В России это делали крайне редко Я встречался, кажется, один раз только с этим Два... Два раза я встречался с этим вот. И, соответственно, это будет происходить и дальше. Так что теперь, если вы живете в Ульяновске, а работаете на московскую компанию, вы, скорее всего, не будете получать московскую зарплату, а будете получать ульяновскую. Вот. Хорошо это или плохо, я не хочу сейчас это обсуждать, это надолго. Вот, но просто вот, возвращаясь к предыдущему разговору, получается так, что все типы профессиональных мотиваций так или иначе теперь сломаны. И нужно придумывать новые алгоритмы, как принимать решение о том, нравится тебе в компании работать или нет.
1: Но это же всегда история, которая связана с потребностями и с тем, как эти потребности удовлетворяются Понятное дело, что, допустим рекрутерам теперь нужно выстраивать совершенно другие стратегии совершенно другие форматы привлечения сотрудников, с учетом того, что теперь можно это все делать на удаленке, выстраивать какие-то другие ценности и другие разного рода луды и возможности позиционирования грейдов, продвижения вот все вот эти вот уровни мотивации отслеживание как раз-таки достижений каждого человека И вот здесь как раз очень сложно как раз будет отслеживать вот эти вот достижения И учитывать переход человека с уровень на уровень удаленно Кроме как количественными, качественными показателями, да Которые в первую очередь отслеживаются исключительно сухо, да И это будет больше отчетная цифра, нежели какая-то эм, такая, за которой можно будет понаблюдать, находясь в офисе Сложнее становится Это факт Востребований, безусловно, то, что люди стали лучше работать на удаленке, да, тоже. Как минимум, потому что еще пока что у всех проблемы тайм-менеджмента и, и вопрос регулирования этого открыт до сих пор. Да, там были работодатели, когда вы вот помните, как только вся эта история начиналась с удаленкой. Там были части работодателей, которые спрашивали, как установить софт, который будет отслеживать, что делается на экране сотрудника, да, чтобы отслеживать, работает он там или сериальчики смотрит через ноутбук.
0: Грохнуть таких, грохнуть, просто нахрен задушить таких работодателей, просто вот... Э -э -э.
1: Вот, а сейчас же наоборот, это как раз культура начинает меняться, и все начинают понимать, что не обязательно это отслеживать, что теперь человек сам регулирует свою деятельность, люди смотрят больше на продуктивное выполнение задач, в конце концов, у нас даже законопроект приняли про дистанционную работу, это ли не чудо, да, и мы с тобой тоже в одном из эпизодов нашего подкаста этот момент обсуждали, и здесь мне, знаешь, что еще интересно зачем наблюдать, вот недавно по-моему, дня три назад я скидывал тоже в чате КТВ статью с исследованием, которое проводили ребята из Freelance Hunt. Это один из сайтов для фрилансеров с оценкой настроения фрилансеров из России. То есть, если вы помните, раньше как раз вопрос фриланса, вопрос удаленной работы и, и не работы на дядю был очень сильно открыт. Многие хотели уходить в фриланс для того, чтобы не зависеть от графика, иметь возможность удаленной работы, то теперь ситуация поменялась. То есть, 82% фрилансеров открыты для предложений по работе в штате. То есть теперь э, вопрос э, того, что можно работать дома, не зависеть от графика, выполнять задачи та, в том формате, в каком тебе хочется, и не ходить при этом в офис, они уже не актуальны. Да, и фрилансеры, которым раньше приходилось самостоятельно искать проекты, уже готовы этого не делать, они готовы спокойно оформлять свой штат, потому что увидели, насколько много разных плюшек начинает появляться в, в том числе продуктовых и в аутсорс-компаниях, которые перешли на удаленный формат. Они, конечно, же хотят продолжать по-прежнему работать дома, но теперь с удаленкой можно не париться по поводу формата заработка. Заработок фрилансера в данном случае среднестатистически может сравняться с зарплатой, которую получают специалисты, находясь уже в штате и это тоже довольно-таки клево, да, и при этом, там, конечно, большая часть по-прежнему после того, как там ситуация изменится, готовы продолжать работать в штате, но удаленно, а остальные уже готовы идти и трудиться в офис, и это один из тоже таких вот звоночков того, что очень многие устали в том числе от онлайна, и это как раз потом, через некоторое время после того, как пандемия закончится, вернет нас к вопросу того, наниматься в штат или в офис и будет часть людей, которые будут топить за офисы, а вот как, к чему придет бизнес в данном случае это тоже хороший вопрос, потому что он-то как раз начинает преимущество удаленной работы для себя прощупывать, это как раз то, что не нужно офис содержать да, не нужно там тратиться на аренду, коммуналку, электричество и прочие другие вещи. А теперь можно как раз с сотрудниками работать удаленно и по более конкретным методикам и по более конкретным KPI, которые ты перед ними ставишь, да, и а, вот бизнес для себя начинает вот этот момент распробовать, а вот что касается сотрудников, это уже другой вопрос, и вот посмотрим, как это дальше будет происходить.
0: В общем, спасибо, коронавирус, да?
1: Ну, по факту, да, потому что он нам позволил так вот наш цифровой мир перестроить, да, и а, даже самые консервативные бизнесы, которые раньше говорили про то, что нет, мы только в офлайне, всегда только в офлайне будем, нам обязательно, чтобы сотрудники были в офисе, пересмотрели этот подход и тоже начинают для себя вот эти вот преимущества рассматривать. Понятное дело, что есть определенные минусы, и что есть часть людей, которые уже не хотят сидеть дома, да, не хотят работать из дома, и никогда не захотят, потому что вот они сейчас попробовали, им не понравилось. Верните, пожалуйста, нам обратно в офис, нам было бы клево. Но вот такие вот существенные изменения, они тоже есть.
0: Ты что-то так все хорошо сказала, а мне аж подкаст захотел закончить на этом. Сейчас сейчас, вот должны... Поворот. Да. Не, ну, сейчас должны заиграть эти, понимаешь, такие э -э 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 Господи, ну вот когда начинается музыка с Кока-Колой Там вначале дребезжат чем-то, чем дребезжат? Игрушками есть... типа, да, ну Ёлочками.
1: Да, типа, да, там же колокольчики и игрушки Вот,
0: вот где-то сейчас это начнется, судя по всему, да И я не знаю, мне даже не хочется ничего обсуждать Так хорошо что-то стало
1: ну, раз хорошо стало, то, наверное, может, действительно и правда тема исчерпана. Ну, а если вернуться к той теме, которую мы сегодня с Пашей обсуждали по поводу там, менять работу, не менять работу, понятное дело, что это исключительно ваши ощущения, слушайте себя, и если вы вдруг понимаете, что пора в своей жизни что-то менять, то, наверное, стоит это все-таки сделать. А если не хочется, то продолжайте заниматься тем, чем вы занимаетесь, наверняка вам очень кайфово.
0: Ну и на этой потрясающей ноте, наверное, надо заканчивать так. Мы, первый, мы второй раз в жизни делаем предновогодний выпуск, да. Надо было переслушать, кстати, насколько этот а, хуже или лучше. И вообще переслушать то, что мы тогда думали, да, еще год назад. Вот. А, в общем, спасибо, что нас слушали в этом году. А, с вами был подкаст ITV. А, мы, наверное, с Наташей уходим в кому подкастную кому такую выйдем из нее недели через 2, через три вот и будем дальше для вас записываться приглашать классных чуваков у нас появилось миллион идей что мы еще хотим сделать да начиная там вот начиная от того что я вам ничего не расскажу вот. И заканчивая тем, что я вам опять ничего не расскажу. Вот. В общем, всем спасибо. Всех с Новым Годом. Приходите к нам по ссылкам в описании, в наши чатики. Добавляйтесь, давайте вместе общаться. Все-таки э, мы в этом году все молодцы. Если вы слушаете в этом году подкаст, сейчас, или уже прошел Новый год, и вы все равно его решили послушать, мы все молодцы. Мы все все пережили, мы все работаем дальше. Всем спасибо. Всех с Новым Годом. И всем пока.